0: Sag mal, du Patrick. Ja, Basti. Lass uns heute mal wieder so richtig
1: auf die Pauke hauen. Oh oh, das hört sich aber sehr stark nach einem Quizbattle an. Wertvolle
0: Informationen und spannende Interviewgäste.
1: Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu einem Quiz-Battle des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute als Battle-Gegner dabei Basti Kunkel. Grüß dich, Basti, von Versicherung mit Kopf. Ich hätte fast vergessen. Grüß dich.
0: Hallo Patrick. Hallo liebe Zuhörer. Und ja, bisher hat sich noch nie jemand anders irgendwie getraut. In den Quizbattle mit einzusteigen. Also, deswegen, wir sind die einzigen Kontrahenten bisher.
1: Stimmt. Das wäre vielleicht mal was, das sollte man mal überlegen. Gut.
0: Ja, könnte, könnte man mal überlegen, ob man ja. da vielleicht mal irgendjemanden mit reinnehmen, den man so richtig auflaufen lassen wollen, mit super schweren Fragen. Ja, ja? hätte hätt ich Spaß dran. Hätte ich Spaß dran.
1: Ja, okay. Also, <lacht> dann, dann, dann wollen wir gleich mal einen Aufruf starten.
0: <lacht> ähm, ja. ja, meldet euch mal bei uns, wenn ihr Bock habt, in meinem Quizbattle mit dabei zu sein, zu einem bestimmten. Thema, was ihr als interessant erachtet ja, und dann gucken wir mal, was da möglich ist. Ja, sehr cool.
1: Ich freue mich sehr auf die E-Mails, die jetzt da in Scharen kommen werden und heute geht es um die Pauke, wie du gerade gesagt hast, beziehungsweise um die Unfallversicherung und ich habe im Vorfeld, als ich mir die fiesen Fragen für dich ausgesucht habe, ein ganz bisschen recherchiert und habe in einem Portal ja, kann man ein Portal nennen, den Namen möchte ich jetzt allerdings nicht nennen, etwas gelesen und fand das sehr fragwürdig, was denn da für eine Aussage getroffen wurde. Und ich lese dir das mal ganz kurz vor. Sie haben bereits eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann sparen Sie das Geld für die Unfallversicherung lieber als Notgräuschen an und investieren in eine sinnvolle Versicherung. Das stand da.
0: Das ist ja mal äh, Käse, ne? Ja, absolut. <lacht> das ist halt okay. also hochgradiger Blödsinn. Ja. ja. <lacht> aber, aber vielleicht kommen wir, vielleicht kommen wir ja äh, im Zug unserer Fragen. Ja, ich weiß ja, welche Fragen ich gestellt habe. Oha. Vielleicht ist da noch irgendwie vielleicht die Lösung mit dabei, warum diese Aussage Quatsch ist. Ja. Okay,
1: alles klar. Gut.
0: Wer fängt an? Du, du? fängst an. Ich fange an. Alles klar. Ja. Gut, dann oh, ich mache den ersten los. Gucken, ob es mhm. eine Miete ist. Oder doch ein Hauptgewinn, Patrick.
1: Warten wir mal ab, was ich antworte. Erkläre mir und unseren Zuhörern doch
0: bitte mal, was die Gliedertaxe ist, beziehungsweise die erweiterte Gliedertaxe.
1: Okay, das werde ich sehr gerne tun. Als Gliedertaxe hat jetzt nichts mit dem Taxi oder sonst was zu tun. Und ja, als was bezeichnen, oder was ist die Gliedertaxe? Die Gliedertaxe gibt eigentlich vor, wenn man sich jetzt so einen Körper vorstellt, welche Gliedmaßen man hat, und äh, je nachdem, welche Gliedmaßen aufgrund eines Unfalls demoliert sind oder nicht mehr funktionstätig, äh, äh, funktionstüchtig, so heißt es richtig, sind, wie viel man dann im Nachgang an Invalidität quasi zugesprochen bekommt, worauf man dann eben eine gewisse Summe, je nachdem, was man bei der Unfallversicherung angegeben hat, erhält. Also, es, zum Beispiel, ich, ich gebe jetzt einfach mal ein kleines Beispiel. Bein ab würde bedeuten, in den allermeisten Fällen 100% invalide. Und dann würde es eben entsprechend das Geld geben. Und es gibt einen Unterschied, wie du schon richtig gesagt hast, zwischen der normalen Gliedertaxe und einer erweiterten Gliedertaxe. In der normalen Gliedertaxe sind eben solche Prozentsätze angegeben. Was ist, wenn Bein ab, Arm ab, Hand ab, Finger ab und so weiter? Wie, wie hoch dann da die Invalidität ist? Und die erweiterte Gliedertaxe erweitert das Ganze nochmals. Da ist es meistens so, dass dann in der erweiterten Gliedertaxe eben ein höherer Prozentsatz an Invalidität steht als in der normalen Gliedertaxe. Gut. Ja.
0: Das ist korrekt in meinen Augen. Passt. Okay. Gut
1: gemacht. Ah, wunderbar. Dankeschön. Gibt es jetzt 100 Punkte? Oder nee, es gibt ja nur einen Punkt bei dir. Bei ne?
0: mir gibt es nur noch einen Punkt. Ja, okay. <lacht> Gut.
1: Dann schauen wir mal, ob du jetzt auch einen Punkt kriegst. Ich greife auch mal in den Lostopf. Das passt sehr gut, auch zu der Einleitung. Und das wirst du mit Sicherheit wissen. Das ist jetzt eigentlich doof, aber gut, du wirst es wissen. Erkläre mir doch einfach mal, was ist denn der Unfallbegriff überhaupt?
0: Der Unfallbegriff. Ja, da möchtest du wahrscheinlich jetzt von mir eben auch die Eselsbrücke hören, wie wir das damals gelernt haben in der Berufsschule, über das Stichwort Pauke. Der eine oder andere hat vielleicht schon erahnt, warum wir das in der Einleitung verwendet haben, denn Pauke hat eine ganz eigene Bedeutung, wenn es um die Unfallversicherung geht. Und wenn ich das Ganze jetzt mal in einem Satz ausdefiniere, dann ist ein Unfall quasi etwas, was plötzlich von außen unfreiwillig auf den Körper einwirkt. Jetzt, jetzt habe ich das so formuliert, dass das Ereignis jetzt hier noch nicht so reinpasst. Quasi ist ein auf den Körper einwirkendes Ereignis und das ist damit dann der letzte Buchstabe in, in Pauke und das Ganze führt zu einer Gesundheitsschädigung. Mhm. Das ist quasi die Definition. Ein Unfall ist ein plötzlich von außen unfreiwillig auf den Körper einwirkendes Ereignis. So Und merken kann man sich das eben über Pauke, wo jeder dieser Buchstaben für einen dieser äh, Begriffe steht. Plötzlich außen unfreiwillig Körper Ereignis.
1: Sehr gut. Hm? Sehr gut.
0: Das heißt, es muss halt auch immer erfüllt sein. Ja, ja wenn, das ist wichtig. Sonst, sonst äh, ist es kein Unfall. Gibt deswegen ist zum Beispiel halt auch kein Unfall, wenn du dir selbst eine Hand abhackst. Ja? Weil mhm. das ist ja dann äh, freiwillig gewesen. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, also vorher, vorher überlegen, wenn man solche Aktionen macht. Die gibt es ja immer mal wieder, ja, wo Leute dann sowas machen und äh, dann relativ schnell festgestellt werden kann, dass das vielleicht nicht so ganz unfreiwillig passiert ist, sondern bewusst und freiwillig war und dann gibt es halt leider keine Kohle aus der Unfallversicherung und du musst den Rest deines Lebens ohne Hand rumlaufen.
1: Das ist nicht so schön. Nee. Das ist nicht so schön. Und da käme dann wieder der Versicherungsdetektiv wahrscheinlich ins Spiel. <lacht>
0: Anhand ja. des
1: Bildes erkannt wird, oh, das äh, ist aber hochfachmännisch gemacht worden, Ja, Trennung und genau,
0: mit chirurgischer dann, Genauigkeit wurde ja. da die.
1: Ja. 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 Gibt es ja oft diese Fälle, also das heißt oft, also sind schon ver, vereinzelt, gab es da eben schon mal solche Fälle, wo sich dann meistens Ärzte tatsächlich, mhm. weil die bei denen ist, die haben ja auch noch eine weitere, also für Ärzte gibt es noch mal meistens noch eine extra Gliedertaxe, wo eben die Finger und die Hand äh, im, im besonderen Maße quasi angegeben werden. Und ja, so ein Chirurg, der kann natürlich, wenn eben irgendwie zwei Finger fehlen, nicht mehr im OP-Saal stehen. Und ähm, da gab es schon das ein oder andere Mal eben so einen Fall, dass sich ein Arzt quasi die Finger amputiert hat und dann gesagt hat, dass es durch einen Unfall passiert sei oder durch eine Kreissäge oder wie auch immer irgendwas äh, dann ausgedacht. Und da hat man dann eben tatsächlich, als man das nachgeprüft hat, anhand des Schnittbildes erkannt, das kann niemals dadurch passiert sein, weil es wurde dann doch fachmännisch gemacht. Ja, und dann ist der Arzt jetzt äh, wahrscheinlich kein Arzt mehr, wird wahrscheinlich irgendwo einsitzen, weil er äh, Versicherungsbetrug begangen hat, mhm. ähm, hat keine Finger mehr, kann nicht mehr arbeiten und wird wahrscheinlich auch dann von der Arztkammer seine, ich wollte gerade sagen Prohibi Prohibition, <lacht> ist es ist nicht, Approbation, gezogen mhm. bekommen haben.
0: Ja. Genau. Und auch hier, Leute, gilt, schon der Versuch ist strafbar.
1: Ja. Richtig. Richtig. Gut, okay. Gut. Äh, vielleicht noch ganz kurz äh, als Zusatzanmerkung. Also du hast natürlich deinen Punkt, den hast du wunderbar. Also den markiere ich jetzt sofort. Moment, ich mache da jetzt sofort mal hier einen Punkt für Basti. Du hast den Paukebegriff erklärt. Es gibt allerdings auch bei ganz, ganz vielen Versicherern, Unfallversicherern auch mittlerweile äh, aus Eigenbewegungen heraus oder erhöhte Kraftanstrengung, wenn dadurch irgendetwas passiert und eine bleibende Invalidität zurückbleibt, sowie auch bei ganz vielen ist es so, dass auch eine Vergiftung äh, oder ein Trinken oder irgendwelche Infektionen auch als Unfall gelten. Und wenn das dadurch passiert und man invalide bleibt, dann zahlt die Unfallversicherung auch, auch wenn es per se erstmal so im ersten Moment, gar nicht auf Pauke so wirklich zurückzuführen
0: wäre. Mhm.
1: Ja, aber da mal ins Kleine ja. gucken.
0: Ja, guter Zusatzpunkt. Ja. Alright, ich bin dran. Mhm. Erklär doch mal unseren Zuhörern, was es mit der sogenannten Progression in der Unfallversicherung auf sich hat.
1: Okay, das werde ich mal probieren. Es ist gar nicht mal so einfach, glaube ich, das, ohne dass man irgendwie ein Schaubild aufzeichnen kann, um mhm. zu erklären. Ich probiere es trotzdem und male mit Worten. Grundsätzlich ist es so, bei einer Unfallversicherung gibt es eine sogenannte Grundsumme. Und diese Grundsumme sagt an, wie viel Geld man eigentlich, wenn es keine Progression gibt, bei einer hundertprozentigen Invalidität gibt. Wenn man jetzt nur Teilinvalide ist, sagen wir mal nur 50 Prozent dann gibt es, wenn es keine Progression hat, gibt es auch nur 50% von dieser Unfallgrundsumme, die man mal festgelegt hat. Weil 50% Invalide gibt es die Hälfte von dem, was man festgelegt hat. Eine Progression ist quasi so eine äh, ein Booster, so kann man das in etwa bezeichnen, der, je höher die Invalidität ist, die zurückbleibt, auch umso mehr von der Grundsumme hernimmt und wahrscheinlich auch über diese Grundsumme hinaus bezahlt. Es gibt verschiedene Staffeln bei einer Progression. Also mir fallen da jetzt so 225er Progression, 350er, 400er, 500er Progression ein. Und diese Zahl gibt immer an, wie viel Prozent der Grundsumme es dann bei 100% Invalidität gäbe. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Man hat eine 400er Progression ausgewählt und eine Grundsumme von 100.000 Euro. Dann würde es bedeuten, dass wenn man zu 100% Invalide ist, 400% Prozent der Grundsumme erhält, also sprich, 400% mal 100.000 sind 400.000. Das würde man erhalten bei 100% Invalidität. Und die Progression äh, nimmt eben mit steigender Invalidität oder mit steigendem Invaliditätsgrad auch zu, so dass man dann eben am Ende auf diese Höchstprogressionsstufe quasi kommt und dann eben in meinem Beispiel mit der 400er Progression auch das Vierfache erhält von der Grundsumme.
0: Sauber. Finde ich, hast du echt gut erklärt, ohne dass du Schaubilder zur Hand nehmen konntest oder was zeichnen konntest, weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich glaube, das hat man wirklich verstehen können. Und angefügt an der Stelle sei auch nochmal, manchmal kommen mir so Unfallversicherungen unter und dann hat man dann irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 abgesichert als Grundsumme und hat auf einmal eine Tausende-Progression drin, wo man dann vielleicht im Falle der vollen Invalidität schon eine einigermaßen hohe Summe bekommt, ähm, aber halt bei Teilinvalidität dann relativ wenig nur bekommt. Deswegen sollte man darauf achten, dass die Grundsumme schon einen ordentlichen Wert hat. Also ich, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und würde sagen, also 100.000 sollten es schon sein.
1: Da ja, können wir so, würde ich so sagen. Können wir uns einigen? Ja, ja da können und, wir uns einigen. Es gibt auch gut. irgendwie eine Regelung, wie man das so genau berechnet, aber das ist halt ja, individuell tatsächlich sehen. Ja. Genau. Genau. Vielleicht noch ganz kurz zur Progression, dass man sich, das jetzt doch nochmal ein Bild erklären kann. Ähm, wenn man keine Progression drin hat, dann läuft es quasi linear nach oben. Also wie so ein Strich. Ne? Je höher die Invalidität, dann irgendwann kommt man hinten bei 100 an. Das ist so ein gerader Strich, der hochgeht. Und so eine Progression, man kennt es auch vielleicht von der Steuererklärung oder von der Steuer, die geht halt, das ist halt so eine Kurve, die nach hinten immer höher wird. Ja. So ja. Aus dem Matheunterricht vorstellen möchte. Alles ja, klar. Ja, okay. Du bist dran. Ne? Ich bin dran. Ich bin dran. Okay. Herr Kunkel, erklären wir doch mal bitte, was es mit dem sogenannten Mitwirkungsanteil auf sich hat.
0: Der Mitwirkungsanteil. Okay. Ähm, Finde ich auch wieder ah, gar nicht mal so easy zu erklären. Kommen komme auch wieder als Prozentzahlen ins Spiel. Mhm. Okay. Also. Ähm, mal angenommen. Du schließt eine Unfallversicherung ab und die Unfallversicherung hat in den Bedingungen drin stehen Mitwirkungsanteil äh, 50% mhm. dann sagt es den meisten Menschen wahrscheinlich nochmal so gar nichts <lacht> ähm, <lacht> genau ähm, jetzt ist es allerdings so wenn jetzt zum Beispiel ähm, du während der Laufzeit, du, du kriegst irgendeine Krankheit ja Unfallversicherung ist abgeschlossen worden vor ein paar Jahren und jetzt kriegst du irgendeine Krankheit. Und dann passiert ein Unfall. Ja. Und diese Krankheit, die du hier bekommen hast, mal ein Beispiel, vielleicht Multiple Sklerose, diese Krankheit hat dazu geführt, dass dieser Unfall entstanden ist, und zwar in einem prozentualen Rahmen. Und wenn jetzt diese Krankheit zum Beispiel 70 Prozent oder zu 70 Prozent dafür verantwortlich war, dass dieser Unfall entstanden ist, du in deiner Unfallversicherung aber nur stehen hast, Mitwirkungsanteil 50 Prozent, dann ist das relativ doof, weil dann würde die Leistung da entsprechend gekürzt werden, weil der per Bedingung drinsteht, ja, nur bis 50 Prozent Mitwirkungsanteil, äh, gibt es hier die volle Leistung, was drüber ist, wird gekürzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, bestmöglich steht in deiner Unfallversicherung drin, Mitwirkungsanteil 100 Prozent. Und ähm, das klingt vielleicht glaube ich auch erst ein bisschen so paradox, im Moment, man müsste da nicht einen Mitwirkungsanteil 0 drin stehen drinstehen ja, und dann ist das irgendwie sinnvoll. Nein, ähm, so rum, wie gerade erklärt, mit ähm, einem Schuh draus. Das heißt, Mitwirkungsanteil 100% ist so der bestmögliche Fall, ähm, was das hier angeht. Habe ich das anhand des Beispiels so erklären können, dass man das checkt, Patrick? Äh,
1: ich habe es gecheckt. Und wenn <lacht> ich es gecheckt habe, dann werden es die Hörer mit Sicherheit auch gecheckt. <lacht> äh, sehr gut erklärt. Sehr gut, der gut. Kurs. Also, wenn, das heißt jetzt äh, andersrum, heißt es, ich, ich stelle jetzt einfach mal eine ne Frage. Ähm, mhm. Wenn jetzt diese Erkrankung, die du gerade genannt hast, also meineswegen die Multiple Sklerose, wenn die jetzt nur zu 30 Prozent quasi mitgewirkt hat, dass dieser Unfall und dieser Invalidität am Schluss ähm, rauskommt, du allerdings einen Mitwirkungsanteil von 50 Prozent hast, dann äh, spielt es überhaupt keine Rolle, dass du Multiple Sklerose hattest und dass du 30% Prozent mitgespielt hast, weil bis zu 50% Prozent eh, äh, also wird es dann eben im Endeffekt nicht angerechnet und du kriegst das dann so, als ob du keine Erkrankung hättest. Genau. Ja. Und
0: wichtig an der Stelle auch nochmal, da zählen natürlich auch Sachen rein, die während der Vertragslaufzeit mit dazukommen. Ja. Ja, das darf man nicht vergessen. Also ja, ich habe die doch damals abgeschlossen und war topfit. Was danach passiert, das ist doch äh, Wayne. Nee. Solche Geschichten zählen dann, was den Mitwirkungsanteil angeht, auch mit ein.
1: Mhm. Sehr gut, bin ich dabei. Jetzt schon einiges dabei.
0: Oh ja, so, ich darf nochmal. Jetzt ich bin ich mal sehr gespannt. Ah, was haben wir denn hier? Auf meinem Zettel steht: Unterschied zur gesetzlichen Unfallversicherung. Kurz und knapp. Also, was ist der Unterschied zwischen der privaten Unfallversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung? Brauche ich überhaupt eine private Unfallversicherung? Weil wir haben doch, wir haben doch eine gesetzliche Unfallversicherung. Was soll der Käse eigentlich? Ha? Ja,
1: diese Frage kriege ich sehr häufig gestellt. Wahrscheinlich äh, genau
0: mit, mit denselben Worten, ja?
1: Was soll der Käse hier? Ja, manchmal wird Käse auch durch andere Fäkalsprachen <lacht> ersetzt. Aber ja, tatsächlich. Die gesetzliche Unfallversicherung ist schon mal sehr gut, dass es die überhaupt gibt. Das, das auf jeden Fall sei schon mal gesagt. Die gesetzliche Unfallversicherung ist allerdings im großen Unterschied zu privaten Unfallversicherungen nur in gewissen Zeiten aktiv. Und zwar ist es so, dass man die gesetzliche Unfallversicherung, wenn ein Unfall passiert, nur dann oder nur dann daraus Geld bekommt, wenn man quasi auf dem Weg zur Arbeit war, bei der Arbeit oder von der Arbeit auf dem Heimweg zurück ist. Also sprich Arbeitsweg und Arbeitszeit und, oder während man, während man arbeitet. Äh, da gibt es auch noch so ganz lustiges, naja so lustig ist es eigentlich nicht, aber ein interessantes Beispiel auch noch zu bringen, dass zum Beispiel der Toilettengang während der Arbeit höchst richterlich nicht als Arbeitszeit gilt und deswegen auch beim Toilettengang die gesetzliche Unfallversicherung, wenn da irgendetwas passiert, nicht greifen würde. Das ist auch mal irgendwie, ja, ja wurde, wurde, mal so, wurde mal so quasi höchstrichterlich irgendwie äh, gesagt, dass das so ist. Auf jeden Fall zahlt nur eben in diesen Zeiten die gesetzliche Unfallversicherung, wenn etwas passiert. Die private Unfallversicherung hingegen zahlt 24,7, also rund um die Uhr, jeden Tag egal ob an Sonnenfeiertagen oder auch Werktagen und egal wo und wann man sich auffällt und würde allerdings auch zusätzlich zur gesetzlichen Unfallversicherung noch on top bezahlen. Also das ist auch ganz wichtig. Also da ist man eigentlich die ganze Zeit, sobald man die Unfallversicherung hat, ist man immer abgesichert. Ja, das vielleicht so ganz kurz dazu. Und was auch vielleicht auch noch ganz wichtig ist, mal ähm, zu erwähnen, ist, dass man eine Geldleistung aus der gesetzlichen Unfallversicherung nur dann erhält, wenn man zumindest 20 Prozent invalide ist. Und hm. In einer privaten Unfallversicherung fängt es ja schon ab einem Grad oder ab einem Prozent oder, oder auch 0,5 Prozent, wie auch immer, fängt das, würde, würde die auch schon anfangen zu zahlen.
0: Hm. Und noch eine Zusatzfrage. Wo passieren denn die meisten Unfälle, Patrick, statistisch gesehen? Ja, statistisch
1: gesehen passieren die meisten Unfälle natürlich in der Freizeit.
0: Genau. Und wer leistet da nicht? Die gesetzliche Unfallversicherung weil exact, man ja nicht auf, der auf Arbeit, Arbeit ist. Genau. genau. Wollte ich
1: nur noch mal ein bisschen ja.
0: herausstellen. Hast, du, hast auch du eine? Hast, hast du eigentlich eine? Sorry. Hast du eine? Äh,
1: ich habe tatsächlich keine. Also ich habe eine Unfallversicherung, ja, ich habe keine gesetzliche. Ich könnte mich... Ach so
0: ja, nee das meine ich ja. Ich meine ja die private. Ja, klar.
1: ich habe ich hab ja. eine private Unfallversicherung, natürlich. Ja. Natürlich. Das ist, äh, das ist so ganz klar. Ja. Ich, auch. ich ja. auch. Schon sehr lange tatsächlich. Ja. ja. Schon zwölf Jahre jetzt. Ja. Ich habe die, glaube ich, schon immer Schon
0: immer. Ich schon, damit genau. auf die Welt geboren. Die haben mich angeguckt und haben gesagt: Oh,
1: ja. der, der, der sieht der nach
0: drauf. Trouble aus. Der <lacht> sieht nach Trouble aus. Das wissen wir gleich mal in
1: Versicherung. Ja, das, das war ein Unfall. <lacht> das war ein Unfall. <lacht> ja, nein, tatsächlich, ich, ich habe da ich hab eine Unfallversicherung und die habe ich auch gar nicht. Ich hab, die hat sogar gar nicht mal so eine geringe Unfallgrundsumme. Äh, ich habe auch eine gute Progression mit drin. Ich habe auch eine Unfall, Unfallrente sogar mit oben drauf. Also, ich habe da das vollumfängliche Paket tatsächlich. Angebe. Ja.
0: Stell dir das mal vor, wenn, wenn, wenn Versicherungen irgendwann mal Statussymbol wären, so wie früher, so hier mein, mein Haus, mein Auto, mein Pferd und dann irgendwann so hier meine BU, meine Unfallversicherung, meine Krankenversicherung. Das wäre gut. Das ist Wunschdenken, <lacht> glaube
1: ich. Äh, bei der privaten Krankenversicherung ist es ja schon so ein bisschen so. ne? Ja, das, das Oder? Das ist ja, ja das, wenn man ja, so das Kärtchen ja. rauszieht. Ey, übrigens, ne? hier, Chefarzt, Einbettzimmer. Ja. Ich kann's.
0: Ja, wenn dann so die Platin-PKV-Karte rausgeholt wird. Eigentlich müssen wir das so machen. Die Leute stehen so auf Status in den ganzen Kram. Mhm. Ähm, müssen wir uns mal
1: im Hinterkopf behalten. Mama, das behalten wir uns Gut. Mal im Hinterkopf. Okay, <lacht> super, super. Dann lass mich mal... Die letzte Frage für heute ziehen. Es <lacht> ist lustig, weil du hattest am Anfang gesagt, vielleicht ziehst du ja diese Frage, aber jetzt habe ich sie gezogen. Ersetzt eine private Unfallversicherung tatsächlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
0: Hm. Lieblingsthema. Kurze Antwort, nein, auf keinen Fall. Ich wiederhole nochmal, nein. Keinen Fall, niemals ersetzt eine Unfallversicherung eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das geht einfach auch gar nicht, weil beide unterschiedliche Risiken absichern. Eine Unfallversicherung vom Grundsatz her, eine private Unfallversicherung, ist dafür gedacht, dass im Falle der Invalidität eine Einmalleistung zur Verfügung steht, die du dann hernehmen kannst, um dich auf, ja dein neues Leben als vielleicht Invalide einstellen zu können. Sei es, dass du vielleicht ein anderes Auto brauchst, dass äh, das Treppenhaus Haus im Lift ausgestattet werden muss und und und. Da brauchst du viel Kohle auf einen Schlag. Das kann eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung nicht leisten, weil da gibt es halt nur eine monatliche Rente. Jetzt sagt vielleicht einer, aber warte mal, Bastian, bei der Unfallversicherung gibt es ja auch eine Unfallrente. Also da kann ich das ja mit reinnehmen. dann kriege ich auch eine monatliche Leistung. Ja, das stimmt. Aber halt nur, wenn ein Unfall vorliegt. Das heißt, in vielen anderen Fällen, wo vielleicht... Ähm, psychische Erkrankung vor die Burnout, Depression oder eine andere Krankheit oder sonstiges, ähm, oder, oder einfach, äh, weiß ich nicht, äh, Skeletterkrankung, da zahlt halt dann diese Unfallrente nicht. Und das sind halt viele, 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 viele Fälle, wo die da nichts zahlen würde. Ähm, das heißt, hier wird relativ schnell klar, dass hier verschiedene Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass das eine oder das andere zahlt. Und Deshalb kann man nicht hergehen und auch nicht, wie du vorhin erwähnt hast, irgendein Finanzportal, das geschrieben hat, zu sagen, wenn du schon eine BU hast, dann äh, kannst du dir das Geld für die Unfallversicherung sparen und das irgendwie in eine wirklich sinnvolle Versicherung reinstecken. Das ist so nicht richtig. Das ist sogar fahrlässig, finde ich sogar, so eine Aussage. Natürlich muss am Ende des Tages jeder selbst für sich entscheiden, ob er das jetzt dann für wichtig erachtet und macht oder nicht. Das, ist ja, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Es geht aber nur um die Aussage, dass man das so nicht stehen lassen kann, dass das eine das andere ersetzt. Das stimmt schlichtweg nicht.
1: Sehr gut. Sehr gut. Da gibt es wieder von mir jetzt einem 137 Punkte. <lacht> 137,5.
0: Machen wir so. Oh, ich, ich glaube, der fünf punkt hat jetzt dann den Ausschlag gegeben.
1: Wirklich? Ich, <lacht> ich habe da, hab da übrigens noch so ein ganz gutes Beispiel und noch so ein schönes Bild, was man sich... Äh, was man sich auch mal zu, zu Gemüte führen könnte, was der Unterschied zwischen einer Berufsunfähigkeit und der Unfallversicherung ist. Wenn ich das jetzt noch, haben wir noch drei Minuten?
0: Ja, haben wir noch. Hau raus, ja.
1: Ja, genau. Äh, jeder von uns kennt wahrscheinlich Wolfgang Schäuble. Mittlerweile ja äh, Präsident des Deutschen Bundestages. Und Wolfgang Schäuble sitzt ja im Rollstuhl. Und er ist durch einen Unfall, ich meine, er wurde ja angeschossen. Das ist ja auch plötzlich von außen unerwartete Kraft oder auf den Körper einwirkendes Ereignis gewesen zu 100% invalide. Und er hat aus seiner privaten Unfallversicherung auf jeden Fall, wenn er eine gehabt hat, dick Kohle gekriegt. Hoffen wir es mal. Ja. Aber da er immer noch Präsident des Deutschen Bundestages ist, also sprich, ja, noch arbeiten kann, ist er nicht berufsunfähig. Mhm. Aber er hat Geld aus der Unfallversicherung gekriegt. Nehmen wir ein anderes Beispiel, sagen wir jetzt mal einen Konzertpianist. Der spielt und klimpert den ganzen Abend wunderschöne Melodien. Und wenn der einen Unfall hat und sich seinen kleinen Finger verletzt, beziehungsweise der kleine Finger danach nicht mehr im Gebrauch sein kann, dann ist er vielleicht zu so 1, 2, 3, 4 Prozent, vielleicht 5 Prozent Invalide und würde auch ein bisschen was aus seiner Unfallversicherung kriegen. Aber er ist zu 100 Prozent berufsunfähig, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Und das einfach nur mal so, sei einfach mal so ein bisschen als Bild dahingestellt, weswegen es eigentlich niemals einen Vergleich zwischen Berufsunfähigkeitsversicherung und Unfallversicherung geben darf.
0: Sehr gut, das war nochmal sehr praxisnah Beispiele, Patrick. Vielleicht kriegst du jetzt auch nochmal einen Zusatzpunkt, Dann, also einen halben.
1: Dann, okay. haben,
0: wir, dann haben wir wieder einen Unentschieden.
1: Dann haben wir wieder ein Unentschieden. Also du <lacht> hast jetzt, das war ja die letzte Frage, ich zähle mal ganz kurz zusammen. 723,815,5. Ja, und ich auch. Ja. Ja, Gleichstand. Gut. Ja. Aber Kennst du schon von Zimmerfrei? Es. Kennst du es nochmal von Zimmerfrei am Ende? Da ist doch dann auch immer so gewesen, so irgendwie soll derjenige jetzt einziehen bei uns oder ja oder nein? Und dann haben so ein paar immer diese Karten hochgehalten und dann wurde auch immer irgendwelche utopischen Zahlen genannt und dann, ja, er ist dabei.
0: <lacht> äh, Kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, ja, ich bin wieder zu alt. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Aber es ja. geht ja nicht um uns, Patrick, ist ja das Schöne, sondern es geht um unsere Zuhörer, dass die jetzt hier wieder was mitgenommen haben an Versicherungswissen zum Bereich der Unfallversicherung. Und in diesem Sinne, hätte ich gesagt, äh, quatsch mal gar nicht länger weiter. Dann, liebe Zuhörer, checkt uns mal auf Instagram aus. Ähm, wir können es nur empfehlen. Da gibt es noch mal mehr Wissen kostenlos, jeden Tag. Auch ein bisschen Spaß im Entertainment. Den Patrick findet ihr unter Was ist Versicherung?
1: Und mich unter Versicherung mit Kopf. Und wer sich traut, beim Quizbattle einmal mit dabei zu sein in unserem Podcast, da noch mal die Aufforderung, schreibt uns einfach an. Und ja, schreibt vielleicht auch, zu welchem Thema ihr extrem gut seid. Und äh, wo ihr gegen uns das Quiz-Battle aufnehmen wollt. Und jetzt sind wir am Ende und sagen, wir hören uns.
0: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.